0: Ich denke mir oft, vielleicht sollte man nicht so alt werden, vielleicht sollte man ein bisschen früher sterben, aber gleich meldet sich dann das Gegenteil und das sagt, das Gegenteil sagt, naja, aber dann hättest du ja gar nicht die jüngsten Bücher geschrieben. Also so habe ich auch etwas Gutes mit meinem hohen Alter dass ich eben die Bücher noch schreiben kann.
1: Friederike Mayröcker, geboren am 20. Dezember 1924. Friederike Mayröcker wird 96. Ihre Texte lesen sich wie die einer jungen Wilden. In meinen Träumen bin ich jung, in meinen Träumen bin ich high, heißt es in ihrem jüngsten Band, da ich morgens und moosgrün, Punkt, ans Fenster trete. Schon der Titel, ein frecher Punkt mitten im Satz und dann diese Formulierung, moosgrün ans Fenster treten. Das sind Texte, die auf erfreulichste Art irritieren. Texte, die aufwecken und die von einem wachen, sehr wachen Geist geschrieben sind. Und damit herzlich willkommen zu Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Kron und das Gespräch mit Friederike Mayröcker war ein sehr besonderer Moment für mich. Als wir bei einer unserer letzten Redaktionskonferenzen gemeinsam beschlossen haben, dass wir diese Folge dieser Dichterin widmen möchten, war noch gar nicht klar, ob wir mit ihr persönlich sprechen können. Aber wir hatten Glück. Ich durfte sie in ihrer Wohnung in Wien anrufen, durch die Vermittlung ihrer engsten Freundin, der Wiener Psychotherapeutin Edith Schreiber. Friederike Mayröcker widmet ihrer vertrauten Edith Schreiber seit vielen Jahren jedes ihrer Bücher, auch das jüngste. Und Edith Schreiber war es auch, die uns wunderbare Fotos für unsere Webseite geschickt hat. Die findet man auf rbbkultur.de und die Friederike Mayröcker aufgenommen hat, als diese extra für unsere Sendung Texte eingelesen hat. Wir hatten ihr zwar angeboten, eine Sprecherin damit zu beauftragen, aber das wollte Friederike Mayröcker auf gar keinen Fall. Nein, ich möchte meine eigenen Texte
0: nur selber lesen. Habe ich immer so gemacht.
1: Viele Jahrzehnte hat Friederike Mayröcker in einer Lebens- und Schreibgemeinschaft mit Ernst Jandl gelebt, dem berühmten Verfasser von konkreter Poesie und Lautgedichten, der oft gesagt hat, dass sie eigentlich die viel größere Dichterin sei. Je mehr man jedenfalls von ihr kennenlernt, je mehr man von ihr liest, desto klarer wird, Friederike Mayröckers Bücher sind keine Elfenbeintürme. Ihr Schreiben hat etwas ungeheuer Modernes und das nicht nur, weil sie Worte wie Sneaker oder Browser verwendet. Ihr Umgang mit Sprache ist so wenig alt, so wenig moosgrün, dass sich viele junge Lyrikerinnen und Lyriker an ihr orientieren. Und da ist sie, Friederike Mayröcker, mit einem Auszug aus, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete.
0: Also, Vater sprach damals von Hasenbrot. Er habe mir ein Hasenbrot mitgebracht. Es war etwa das Brot eines Hasen oder für einen Hasen. Man müsse das Brot im Arm wie ein Jungtier etc. In meiner Kindheit, nämlich am Waldesaum, was für ein paradiesisches Wort, auf Zehenspitzen, wir hausten die Honigaugen der Bienen oder Bären, diese immensen Tauben und Taubengewürze, Gewürm, sei es um Sensationen, Empfindungen gegangen zu ili also um Vorfahren, slowenische Vorfahren aus Gotsche zu ili sei vermutlich der Grund, dass wir diese schwarzen Haare bis ins hohe Alter overkill und so weiter. Mit einem Lampenfieber, mit einem Lappenfieber am halboffenen vis, -vis Fenster, Hoffenster, vis ich erhaschte linste, weinende rote Gieskerne, grünen Wiesenknopf. Sieht aus wie lila Obst. Modewort Nature Writing Befinde mich im psychischen Ausnahmezustand. Mit dem Schiff weine ich, mit dem Schiff, das Paket, das Paleto, das Paket sei mit dem Schiff gekommen. Seine Hülle sei feucht gewesen. Ich meine, das Paket sei mit dem Schiff gekommen, sei über das Meer gekommen, Sei mit dem Schiff übers Meer gekommen. Sei mit dem Schiff, sei mit dem Schiffchen, mit dem Papierschiffchen, so Illy. Sei über das angebetete Meer gekommen. Sie habe schon bei Röte des Morgens den Schwimmanzug angezogen. Sie sei dann mit dem Schwimmkostüm trotz der Kälte ins Meer gegangen. Sie habe dann trotz der Kälte im Meer gebadet, ich meine an der Seite der Fische. Sie habe ein Schiff gesehen. Vermutlich war ich als Kind mit blauem Gewand, hatte Magenübelkeit, musste aber einen Satz auswendig hersagen. Herzig, herzig, als Kind stürzte in den Teich des Schulgartens. Als Kind das zerrissene Telefon, zerrissener Tulpensaum. Lochmaschine stand's Herzchen statt Vollmond aus. Ich wäre nicht so verwüstet, wenn dieses Wasserlassen triumphal, Furie und Schnee und so weiter, Adler von Schnee, Zunge von Schnee, Gardine von Schnee, Leib von Schnee, immerzu bin Wölfin, Wölkchen von Schnee, schmecke Flocke von Schnee, Märchen von Schnee. Ich träume Glaskugel, in welche es schneit. Auf ein Bambi, liebe Sarah, danke für kleines Testament, duftend nach Heibe, Elite. Von Meine Mutter hasste das Kartenspiel. 24.2.18. Ach, desperate Musik eines Rossini.
1: Friederike Mayröcker mit Proemen aus ihrem jüngsten Buch, das diesen Sommer bei Surkamp herausgekommen ist. Bei Surkamp erscheinen ihre Bücher seit vielen Jahren immer eng begleitet von ihrer Lektorin Doris Plöschberger. Und Doris Plöschberger habe ich gebeten, uns zu sagen, was sie an Mayröckers Schreiben besonders schätzt. Was mich bei Friederike Mayröcker immer schon beeindruckt hat, ist dieser nicht auflösbare
0: Zusammenhang von Leben und Schreiben und diese unbedingte Radikalität dem Schreiben gegenüber. Wenn ihr das Papier ausgeht beim
1: Notizenmachen, schreibt sie einfach auf der Bettdecke weiter. Mit dem Schreiben hat Friederike Mayröcker schon als Jugendliche angefangen. Seither schreibt sie immer weiter. An die 100 Publikationen gibt es von ihr. Prosa, Essays, Gedichte, Hörspiele und Proeme, wie sie die Mischung aus Prosa und Lyrik selbst bezeichnet. Ihr erstes Buch erschien 1956. Lari Fari, ein konfuses Buch. Prosaskizzen und Miniaturen und der Titel mag manchem schon programmatisch erscheinen für diese Texte, die viele vor einige Rätsel stellen. Mit den Assoziationen, den Zeilensprüngen, den abrupten Themenwechseln, Zitaten aus Kunst und Kultur. Im jüngsten Buch sind sogar mehrfach Scheren abgebildet, kleine gezeichnete Scheren, die ganz bewusst auf die Cut-Up-Technik verweisen und das Zusammengesetzte dieser Texte visualisieren. Ihre Wohnung in Wien ist dabei ein wichtiger Ort. Für Außenstehende mag das Aussehen wie ein Chaos aus Papierstapeln und Zettelchen, für Friederike Mayröcker jedoch ist das ihr Rohmaterial, auf das sie jederzeit zugreifen möchte. Schreiben kann sie nur in ihrer Wohnung, nur in vollkommener Einsamkeit. Nicht einmal Ernst Jandl durfte dabei sein. Die beiden hatten bis zu seinem Tod im Jahr 2000 getrennte Schreibwohnungen. Ich habe auch mit der Regisseurin Carmen Tatarotti gesprochen, die zwei Filme über Friederike Mayröcker gedreht hat. Das Schreiben und das Schweigen heißt der letzte aus dem Jahr 2009. Ein sehr behutsamer, sensibler Einblick in die Lebens- und Schreibwelt der Dichterin. Und ich habe Carmen Tatarotti gebeten, uns zu erzählen, wie die Arbeit mit Friederike Mayröcker war.
2: Ich glaube, es war 2004. Da durfte ich sie und ihre Freundin Edith zum Poesiefestival nach Schweden begleiten, weil ich herausfinden wollte, ob ein zweiter Film vorstellbar wäre. Ich erinnere mich ganz genau daran, wie ich mit Friederike im Aufzug des Hotels nach unten fuhr und sie plötzlich sagte Ich weiß jetzt, Carmen, worüber unser Film gehen soll. Das Schreiben und das Schweigen. Im ersten Moment war ich gerührt und zugleich erschrocken ich wusste ja, dass man ihr beim Schreiben auf keinen Fall zuschauen darf. Und das Schweigen, naja, wie soll das gehen? Wie kann man Schweigen darstellen? Dass mit Schweigen kein Stummsein gemeint war, sondern etwas, das den Kern ihrer Arbeit betrifft, war mir irgendwie klar. Im Nachhinein würde ich sagen, in dem Titel steckte die Aufforderung zu einer kühnen Reise ohne Rezept. Nicht nur gab es keine normale Drehsituation, sondern es war ein einziges Herantasten. In der Exposition meines Films wird man darauf eingestimmt. Wir sehen Friederike Mayröcker den Titel »Das Schreiben unter Schweigen« als einen ihrer Worteinfälle auf einen Zettel notieren und an die Pinnwand heften. Dann sieht man ein abwartendes Mikrofon, und hört Friederike Mayröcker fast zornig sagen, ich mag nicht sprechen und auf dieser Grundlage werden wir unseren Film aufbauen. Dann aber folgt die zaghafte und fast belustigte Frage, aber wie macht man das dann? Die Regisseurin Carmen Rotti über die
1: Dreharbeiten ihres Films »Das Schweigen und das Schreiben« über Friederike Mayröcker. Und mein Kollege Thomas Geiger, Programmleiter vom Literarischen Kolloquium Berlin, hat mit dem Dichter und Büchnerpreisträger Marcel Bayer gesprochen. Denn für Marcel Bayer ist Friederike Mayröcker sehr wichtig. Er kennt sie gut und hat sich ausgiebig mit ihrem Werk beschäftigt.
3: Weißt du noch, wann du das erste Mal mit der Dichtung von ihr zusammengekommen bist? Ja, ich bin auf den Namen Friederike Mayröcker
4: gestoßen, als ich Anfang der 80er Jahre 1980 oder 81 einen Text von Ernst Jandl las. Ich las damals die Gedichte von Ernst Jandl und irgendwo erwähnt er Friederike Mayröcker als die ähm, viel größere Dichterin als er selbst. Und dann habe ich mir den Namen gemerkt und ich glaube so 1983 oder 84 habe ich erstmals ein Buch von ihr gekauft habe gar nicht gewusst, was da los ist, habe das beiseite gelegt. Aber über die Folgejahre habe ich immer weiter Bücher mir zugelegt und ich wusste, eines Tages kommt der Tag, an dem ich Zugang habe zu diesem Werk. Erst ging es über Gedichte, dann ging es in die Prosa
3: und an dem Tag möchte ich dann möglichst alles von dir lesen. Weißt du, was die Initiation war, was der Moment war, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich so, so, so einen Felsen gefunden in diesem Wörtermeer, an dem ich mich anpacken kann und mit dem ich das Werk für mich aufschlüssele? Das war im Frühjahr 1986,
4: also zwischen Abitur und Zivildienst. Das war also noch vor dem Studium. Und so rückblickend würde ich sagen das hat zu tun mit der eigenen Leseerfahrung. Ich hatte mich da einmal quer durchs 20. Jahrhundert gelesen, durch die Klassiker, was Gedichte angeht. Ich hatte links und rechts geschaut und durch diese Leseerfahrung war dann einfach die Neugier da und auch die, die Fähigkeit oder sagen wir einfach die Freude daran,
3: dieses Werk zu entdecken. Könntest du in nicht allzu langer Ausführung erklären, was das so Besondere an ihrem Schreiben ist?
4: Ja, das Besondere am Schreiben von Friederike Mayröcker ist, dass ihr Schreiben nicht alt wird. Sie schreibt immer hellwach, sie nimmt immer ähm, das Geschehen um sich herum wahr, sei es in der Welt, in ihrem Viertel, in dem sie sich bewegt, sei es in der sprachlichen Welt, es wird jetzt auch in ihren Texten, geskypt und sie ist also ist immer da, hat also nicht irgendwann gesagt, so jetzt habe ich meine Welterfahrung gemacht und das genügt und diese Welterfahrung verwalte ich jetzt noch äh, in den nächsten Jahrzehnten in meinem Werk. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, warum immer wieder nachwachsende Generationen an Leserinnen und Lesern
3: ihr Werk als enorm frisch empfinden. Dichter mögen das ja nicht ganz so gerne, wenn man sie nach Vorbildern fragt, aber ist Friederike Mayröcker für dein Schreiben wichtig gewesen oder ist es noch? Das Schreiben ist für mich ungeheuer wichtig.
4: Für mich ist es so, seit fast 35 Jahren, dass ich eigentlich morgens nur eine halbe Seite Friederike Mayröcker lesen muss und dann schon automatisch ähm, ins Notizenmachen drifte. Insofern ist Friederike Marek ein großes Vorbild, auch wenn man sich ja jetzt in meinen Texten nicht das Gefühl hat, ich, ich würde ihr hinterher schreiben oder so. Sie kann einfach den Kopf herrlich frei machen und herrlich sensibilisieren für sprachliche Welten und für Rhythmen und für
3: das konkret produktive Schreiben. Irgendwo habe ich gelesen, dass Schreiben und Leben bei Friederike Mayröcker immer eins sei. Jetzt stelle ich mir als Nichtdichter, als Nichtautor die Frage, ist das eigentlich ein wünschenswerter Zustand?
4: Ja, ist es wünschenswert, Schreiben und Leben als eins zu sehen? Ich glaube, dass für Sie im recht engen... Familienkreisen, die Eltern, die Großeltern, das war so die Welt, in der sie sich bewegt hat als Kind, dass dieses Schreiben auch immer hieß, in andere Welten auszugreifen. Und insofern ist ja dann das Schreiben eigentlich ein, ein Werkzeug, um sich die Welt
3: zu erschließen. Soeben ist Ihr neuestes Buch »Da ich morgens und moosgrün grün.« Punkt, ans Fenster drehte, erschienen. Was hast du gedacht, als du es in der Hand hast, als du es gelesen hast?«
4: nun, ich lese ja jedes neue Buch von Friederike Mayröcker immer auch vor dem Hintergrund der vorherigen Bücher und sehe jetzt vor allem, das neue Buch bewegt sich eigentlich nochmal in eine, eine ganz neue eigene Welt. Es gibt viel weniger Bezüge zur bildenden Kunst und so weiter. Und diese ganze Energie, die da drin steckt, jeweils in einem Text,
3: steckt auch in jedem Text. Marcel Bayer in Dresden, vielen Dank für das Gespräch. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, Friederike Mayröcker zu gratulieren. Liebe Friederike, bitte fang an, ein neues Buch zu schreiben,
4: weil ich das unbedingt lesen muss.
0: Mayrücker.
1: Hallo Frau Mayröcker, hier spricht anne Dominik ja. Krohn aus Berlin. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, Frau Mayröcker. Vielen Dank dafür. Ja,
0: natürlich, ja, ja, ja,
1: ja. Bevor wir anfangen, Frau Mayröcker, wollte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass Sie Texte gelesen haben. Sie sind ja eine phänomenale Interpretin Ihrer eigenen Texte und habe mit großem Genuss <lacht> zugehört. Vielen Dank dafür. Ja, ja. Meine eigenen Texte kann ich ganz gut lesen, ja. Ich kann jetzt ganz gut verstehen, dass Sie nicht wollten, dass wir eine Sprecherin beauftragen, die Ihre Texte liest.
0: Nein, ich möchte meine eigenen Texte nur selber lesen. Habe ich immer so gemacht.
1: Liebe Frau Mayröcker, vor 64 Jahren erschien Larifari, ein konfuses Buch. Aber angefangen haben mit dem Schreiben, muss das ja schon viel früher bei Ihnen. Gab es einen Moment in Ihrem Leben, in dem Sie wussten, dass Sie schreiben wollen, dass Sie schreiben müssen?
0: Das war schon ungefähr in meinem 15. Lebensjahr.
1: Da wussten Sie schon, dass Sie schreiben wollen?
0: Ja. Ich habe damals gedacht, ich muss einfach schreiben. Ich muss schreiben.
1: Und haben Sie damals gleich mit Gedichten angefangen oder haben Sie auch Prosa probiert?
0: Ich habe mit Pros, seltsamerweise mit Prosa angefangen. Ich glaube vielleicht fünf Jahre später habe ich das Gefühl gehabt, ich werde lieber Gedichte
1: schreiben. Ja, und das sind ja wirklich sehr dichte Texte, die Sie schreiben. Was gibt Ihnen den Anlass zu einem Gedicht im Moment? Ist das eine Beobachtung in der Wirklichkeit oder etwas, das Ihnen in der Sprache auffällt? Ja, da muss ich jetzt einen
0: Augenblick nachdenken.
1: Also ich glaube, es ist einfach die Sprache, die mich fasziniert und... Äh, es ist auf jeden Fall eine ungeheure Sprachlust, die man bei Ihnen lesen darf. Und ich war immer wieder erfreut über dieses erfrischend wilde Dichten. Wie wichtig ist für Sie Ihre Wohnung zum Schreiben? Die Zettel, die Sie dort gesammelt haben? Oder auch der Blick aus dem Fenster, die Dinge, mit denen ja. Sie sich umgeben?
0: Ja. Ich kann ja nur zu Hause in meiner Wohnung Aber äh, früh im Sommer wenn ich auf Urlaub war, konnte ich kein Wort schreiben. Nur zu Hause.
1: Müssen Sie dann zu Hause auch ganz Ihre Ruhe haben? Stört Sie das, wenn jemand noch da ist?
0: Ja, da könnte ich überhaupt nichts, nichts schreiben.
1: Das heißt, Sie brauchen die absolute Einsamkeit zum Schreiben? Ja. Was ist das für eine Einsamkeit, Frau Mayröcker? Ist das eine schöne, zufriedene Einsamkeit? Es ist eine schöne
0: Einsamkeit.
1: Gibt es denn auch manchmal eine, eine traurige Einsamkeit während des Schreibens? Sie schreiben ja auch zum Beispiel viel über das Wort weinen, tränen. Das kommt bei Ihnen ja immer wieder vor in Ihrem Werk.
0: Ja, also ich, ich muss weinen, wenn ich schreibe.
1: Sind Sie so bewegt von Ihren eigenen Wörtern oder Empfindungen? Ja, ja, von den eigenen Empfindungen. Brauchen Sie Musik zum Schreiben und wenn ja, welche? Ja, ich habe gerne Musik,
0: Ich vor allem Bach und also vor allem auch
1: Klaviermusik. Was macht die Musik mit Ihnen, wenn Sie die hören?
0: Sie macht mit mir, dass ich berauscht bin.
1: Kennen Sie auch Schreibblockaden und wenn ja, wie fühlen die sich an?
0: Ja, ich habe jetzt, habe ich eine Blockade schon seit einigen Wochen. Nachdem ich dieses Buch gemacht habe und fertig habe und es erschienen ist bei Zurkamp und nachdem eben dieses Buch jetzt, ich sage immer das letzte, mein letztes Buch, dann habe ich das Gefühl, jetzt
1: werde ich gar kein Buch mehr schreiben können. Arbeiten Sie denn an einem neuen Buch im Moment, an einem Folgebuch? Nein, fertig gemacht,
0: eben dieses neue Buch. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das wird wahrscheinlich mein letztes sein. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich
1: jetzt was Neues machen kann. Wobei, ich muss Ihnen sagen, liebe Frau Mayröcker, die Aussage, ich glaube, das ist mein letztes Buch, das habe ich von Ihnen, glaube ich, schon in Interviews vor einigen Jahren gelesen. Und dann kamen doch immer noch mal Bücher. Also darauf setze ich jetzt mal und darauf hoffe ich mal.
0: Ja, ja, das sagt, äh, im Surkheim Verlag wird es allgemein gesagt, dass ich das schon öfter gesagt habe, dass ich also mein letztes Buch jetzt geschrieben habe und jetzt kommt keines mehr. Und jetzt habe ich es eben wieder gesagt und ich würde mich freuen, wenn es, so wie Sie sagen, vielleicht doch nicht mein letztes Buch ist.
1: Ich würde mich darüber auch sehr freuen. Das ist nämlich eine sehr bereichernde Lektüre, das muss ich wirklich sagen. Ich war verzaubert von diesem Buch, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, das ist der Titel von dem letzten Buch, über ja. das Sie eben gesprochen ja. haben. Wie würden Sie selbst denn diese Texte beschreiben?
0: Naja, ich habe zuerst gedacht, es wird eher kürzer sein, und, aber es ist eigentlich ein langes Buch geworden. Ob das gut ist, weiß ich nicht, dass es doch so lang geworden ist.
1: Also mir hat die Lektüre große Freude bereitet. Es fühlt sich wirklich an, als würde man mal wieder seinen Kopf durchlüften. Sie machen es uns Leserinnen und Lesern ja nicht unbedingt immer leicht, Frau Mayröcker. Man muss sich schon konzentrieren beim Lesen.
0: Aha, weil das höre ich nämlich immer wieder, dass es nicht leicht ist, dieses Buch oder die Bücher von mir zu lesen. Und das macht mich dann immer ein bisschen traurig. Weil ich habe so das Gefühl, also das versteht doch jeder.
1: Es ist so eine positive Verdatterung, so habe ich das empfunden. Wie würden Sie denn am liebsten bei Ihren Leserinnen und Leser auslösen, was für ein Gefühl oder was für eine Reaktion?
0: Eine Reaktion, die also folgendermaßen aussehen könnte, dass der Leser sagt, ach ja, das habe ich doch auch alles mit. Gemacht, das habe ich doch auch alles empfunden. So ungefähr.
1: Sie verwenden ja selbst gerne die Gattungsbezeichnung Proem. Was verstehen ja. Sie darunter, Frau Mayröcker, ein Proem?
0: Ja, ich verstehe darunter etwas wie eine, sowohl ein, ein Gedicht als auch
1: eine Prosa. Also so ein Zwischending, ein Zwischending zwischen Prosa und Lyrik. Sie schreiben ja. jetzt ja schon viele Jahrzehnte, Frau Mayröcker. Schreiben ja. Sie anders? Schreiben Sie radikaler? Schreiben Sie freier? Ja. Was hat sich verändert?
0: Ja, also ich, ich glaube, es hat sich immer mehr, also immer radikaler geworden, das Schreiben. Und zwar war das, wenn ich ein neues Buch geschrieben habe, also das ist jetzt noch Radikaler als das Vorhergehende. Ob ich mir das eingebildet habe
1: oder ob das wirklich so war, kann ich nicht ermessen. Was natürlich sehr auffallend ist, ist, dass Sie sich über die Regeln der Orthographie hinwegsetzen. Schon der Titel, da ich morgens und moosgrün Punkt ans Fenster trete, lässt einen schon stutzen. Diese Kommata an Stellen, an denen man sie nicht vermutet oder plötzlich ein Doppelpunkt. Wie entsteht das beim Schreiben?
0: Also dieser Titel, den habe ich irgendwie gehört in mir und habe gedacht, also das wäre doch ein schöner Titel. Und es wurde dann auch aufgenommen vom Verlag.
1: Was verbinden Sie denn mit dem Wort Moosgrün?
0: Diese Farbe von Moos, überhaupt, also die Farben der Natur, geht mir, das geht mir alles sehr nahe.
1: Und ganz groß ist das für mich die Liebe zur Natur. Sie schreiben ja in Ihrem neuen Band auch viel über Erinnerungen, zum Beispiel an Kindheitssommer. Kommt Ihre Liebe ja. zur Natur vielleicht auch daher? Ja, sicher. Was waren das für Sommer? Wie haben Sie die verbracht?
0: Also, das war so, dass
1: meine Eltern
0: ein schönes, größeres Haus, einen sogenannten Lehmkanter, gehabt haben in Deinsdorf. Das war in Weinviertel, nennt man das. Und das war für mich ganz wichtig. Das war vom Anfang an bis ins elfte Jahr. Dann mussten wir dieses Haus leider verkaufen. Und das war ein großer Schmerz für mich und für meine vor allem für meine Mutter, die ja das besonders ans Herz ge gehabt hat, weil sie diesen wunderbaren Garten gehabt hat. Also wie gesagt, also meine Mutter hat sehr gelitten, weil sie ja das, dieses großen Garten wirklich sehr, sehr schön gemacht hat. Mir war das, der Garten auch ganz wichtig. Ich habe mein kleines Beet dort gehabt und das war für mich wunderbar.
1: Ist es denn so, dass beim Schreiben über Ihre Kindheitserinnerungen, zum Beispiel über Ihren Vater, da gibt es den Satz Vater sprach damals von Hasenbrot oder Sie schreiben von Ihrer Mutter, die das Kartenspiel hasste, dass die Erinnerung an die Kindheit wieder ganz lebendig wird? Ja, ja.
0: Es ist seltsam, aber je älter ich werde, desto lebendiger wird die Erinnerung.
1: Sie werden jetzt 96 Jahre alt, Frau Mayröcker. Yeah. Wie schwer fällt Ihnen das Alter, das Älterwerden?
0: Ja, sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Und ich denke mir oft, vielleicht sollte man nicht so alt werden. Vielleicht sollte man ein bisschen früher sterben. Aber gleich meldet sich dann das Gegenteil und das sagt das Gegenteil sagt, na ja, aber dann hättest du ja gar nicht die jüngsten Bücher geschrieben. Also so habe ich auch etwas Gutes mit meinem hohen Alter, dass ich eben die Bücher noch schreiben kann, konnte.
1: Ist vielleicht auch das Schreiben wie so eine Art Schutzkittel gegen das Älterwerden? Schreiben Sie vielleicht auch gegen das Altern an? Ah, das weiß ich, das kann ich
0: nicht beantworten. Natürlich möchte ich noch weiter schreiben, aber so wie es jetzt ausschaut, äh, wie gesagt, also ich sage ich sag mir und meinem lieben Lesern, sage ich ja, na ja, aber bitte, wenn ich jetzt noch ein Jahr lebe, vielleicht kann ich doch noch ein Buch machen. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich kann kein Buch mehr schreiben. Man wird es sehen.
1: Mal abwarten, Frau Maybrücker. Ich bin ja. da ja ganz optimistisch. Können Sie über das Alter auch lachen? Ja. Worüber lachen Sie?
0: Ich lache dann vor allem über meine Ängste. Ich bin ein
1: sehr ängstlicher Mensch. Mögen Sie vielleicht darüber sprechen, wovor Sie Angst haben? Ja, ich habe Angst vor Krankheiten.
0: Vor dem Tod natürlich, vor Dingen, die, die
1: ich nicht so genau beschreiben kann. An einer Stelle in Ihrem aktuellen Band heißt es Ich-Debütantin des Todes. Ja. Was meinen Sie damit?
0: Also, dass, dass mir der Tod so nah ist und mir so viel zu denken gibt und dass ich ihn hasse.
1: Canetti hat auch
0: den Tod ge gehasst.
1: Ja, da sind wir alle Debütanten bei diesem Thema. Ne? Das kann man nicht einigen. Ja. ja. Was ist denn für Sie im Moment das größte Glück, Frau Mayröcker? Das größte Glück ist meine, wie soll ich das sagen,
0: dass ich Edith Schreiber als meine liebste Freundin gewonnen habe und das ist so ein Glück vor 21 Jahren ist ja Ernst Jandl leider gestorben und da hat mir Edith Schreiber so geholfen ich habe nicht gedacht dass ich es überwinden könnte und sie hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben noch weiter zu leben ich wollte nicht mehr leben nach dem Tod von Ernst Jandl und sie hat mir geholfen, weiterzuleben. Ich bin so dankbar, ich bin, ich bin ihr so dankbar, dass sie mir geholfen hat. Wir verstehen uns auch so gut.
1: Sie kriegt jedes Buch gewidmet. Das ist ein wirklich großes Glück, so eine tiefe Freundschaft. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch kleine Glücksmomente, zum Beispiel eine weiße Plastiktasse mit Henkel, mein ganzes Glück.
0: Ja, das ist auch ein Glück, ja. Ja, ja. Und viele, diese kleinen Dinge, die machen mir so viel Freude und Glücksgefühle und ich bin froh, dass ich das kann, dass ich das machen kann und dass mir das vergönnt
1: ist. Macht es Sie denn auch glücklich, dass Sie für viele Nachwuchslyrikerinnen und Lyriker eine feste Größe sind, tonangebend und ein Orientierungspfeiler beim eigenen Schreiben?
0: Ja, es macht mir große Freude und es rufen mich sehr viele junge Autoren an und das freut mich auch und, und ich, ich weiß auch dass viele Autoren junge Autoren besonders mir auch schreiben und mich verschiedenes fragen und also ich, ich bin sehr glücklich wenn mich junge Autoren auch anrufen und mir schreiben das ist ein, für mich ein, ein großes Glück.
1: Das freut mich sehr, Frau Mayröcker. Ein, eine Frage noch. Ja. Im Moment ist es ja wegen Corona ein bisschen schwierig, viel rauszugehen. Ich weiß, dass Sie auch gerne im Café saßen. Was vermissen Sie denn am meisten im Moment in dieser Zeit der Pandemie?
0: Ja, eigentlich, dass ich in mein Lieblingscafé nicht gehen kann. Aber ich gehe jeden Tag wenigstens eine Viertelstunde hier bei mir in der Nähe meines Hauses gehe ich so eine Viertelstunde spazieren. Aber es ist alles so schwer, weil ich sehr schlecht gehen kann. Es hat sich so verschlechtert, mein, mein Gehzustand. <lacht> also leider, leider. Aber ich bin immer sehr gerne zu Fuß gegangen. Ich bin vor fünf Jahren... Ich glaube ich, ich glaube, wir waren fünf Jahre in Graz vor einer Lesung, bin ich gestürzt und seither muss ich einen Rollator nehmen, sonst könnte ich überhaupt nicht weggehen, könnte ich überhaupt nicht ins Freie gehen.
1: Frau Mayröcker, wie werden Sie Ihren Geburtstag verbringen? Wissen Sie das schon?
0: Ja, ich, ich möchte mich irgendwo verstecken.
1: Vor wem
4: oder vor <lacht> ja. was?
0: Nein, ich will mich verstecken, weil ich will alle diese Gratulationen. Möchte ich eigentlich wirklich nicht, weil ich finde, dass so ein Geburtstag 96 ist ja was Furchtbares und man sollte gar nicht darüber reden.
1: <lacht> Frau Mayrocker, Sie können sich gerne verstecken, aber ich fürchte, wir auf rbb Kultur werden Sie feiern hier in unserem Radioprogramm, <lacht> ob Sie sich verstecken oder nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch ja, bitte.
0: und gerne. wünsche Ihnen alles gerne. Gute. Ja, ich danke schön.
1: Auf ein Wiederhören. Ja, danke schön. Hocke am Morgen auf
0: der Bettkante, abgewandt von der Sonne, ein wenig Harfe im Ohr, Multiples im Vorgarten des Café-Sperl, Gürk-Bernsteiners Augenbraue, schützendes Dach dem Auge. Mir schwant etwas. Mir schwebt das vor. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Es war vermutlich ein Wolkensport. Und so weiter. 31.05.18. Man Ray, bemaltes Bügeleisen und Nägel. 15.3 mal 9 mal 11 Zentimeter Cadeau. Hast wirklich gegängelt, hast mich gegängelt. Darin die Mädels groß und verloren, ein weißes Rosenparterre zu Füßen. Jean-Paul, blauer und grüner Mantel, wie gräslein gekauert auf Küchenstuhl, kariert mit Wäldchen und Wald, ach, mit Winden, Eoshafe, ja, jährlich Eolshafe von Sturm, mächtige Harfe im Fenster von gegenüber. Wir werden verbrennen, riesige Eoshafe von Sturm im Fenster. Ich meine im Musensaal der Albertina, der süße Rohling von Geier, der Name eingraviert, muss noch ein wenig schlafen. Wie die Raben im Schlaf, stelzen meine Gedichte an dir vorüber. Die Siedlungen kollern die Hänge abwärts. Es dämmerte schon, ich riss das Vorsatzblatt eines Katalogs herunter, um darauf zu kritzeln. Deftige Sache, raschelnde Mäuse bei Nacht, Sippschaft in einem Schädel, horwarts Tod durch Herabstürzen, Tobsüchte eines Baumes, Lesen, verlesen, wir dichten, indem wir uns verlesen, schiebst den Haarreifen an Schädelchen, wie Hallo, Hitze, allzu massiv, hast den Haarreifen gepflanzt wie Hallo ans Schädelchen. Ach, die Geschwister dieses Gebüsches, Ästchen deiner Brüder und Schwestern. Ich meine das Nachvollziehen der Empfindungen, meiner Empfindungen. Während eines Spazierens im Augarten in einer Loge von Sonne. achtzehn. Dieses pochende Wort Kapuze war untergetaucht heute früh wie Herz. Er drückte vielmehr einen Stempel auf meine Lippen dass ich sie nie mehr öffnen wollte. Circa Waldschatten und Leberblümchen in der Tiefe des Gartens, etwa das Knospen, die Rufe des Bergkuckucks, das Umhalsen der Sperlingswand und so weiter. Es war an der Fliederhecke, ich sagte, zu Stefan Fabi, letztes Mal saßest du in der Sonne am Fenster und die Sonne in deinen blonden Haaren, ich meine auf dem Schwarz-Weiß-Foto. Ich war circa drei, als Onkel Adi mich auf die Racks auf seinem Rücken trug, indes die Zahnradbahn, ich meine, und von bemalten Tellern aßen. Es war 1929, dass die Eltern mit dem Auto rasend nach Nizza und Papa flüsterte, achte darauf, dass ich keine Sonnenbrand und so weiter. Aber Mama war eingenickt, hochgeboren, eng von Sonne. Das Wort Proleten aus ihrem Mund, sage ich, wie ungewöhnlich. Sie langte nach dem Granatapfel in der Kiste. Weh mir, habe Sneakers am Strand von Katholika gefunden. Waren zugeschnürt. Bin auf papier geritten. Es war eine Gelegenheit. Eine Verlegenheit, dass Mama mich tupfte, tippte auf Nasenspitze. Solch Klamotten von Vögelchen in der Heimstadt, rufst du. Heute ist Blutmond, heute geträumt, dass ich wieder laufen konnte, wanderten in einem Wald. Waldstück von Waldmüller, 11.12.18. Wollen wir löschen, verlöschen wie Kerze?
1: Friederike Mayröcker mit Auszügen aus ihrem jüngsten Band »Da ich morgens und moosgrün« ans Fenster trete. Erschienen im Surkamp Verlag, 201 Seiten für 24 Euro. Das war Weiterlesen für heute die Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Heute zu Ehren der österreichischen Wortkünstlerin Friederike Mayröcker, die vor 96 Jahren am 20. Dezember 1924 geboren wurde. Ich bin Anne Doro Kron und zum Schluss dieser Sendung, finde ich, sollte dieses Mal kein Punkt stehen. Wie in Friederike Mayröckers Dichtung. Sie endet oft mit und so weiter oder einem Komma. Wie in diesem Eintrag vom 11.10.2017 aus ihrer jüngsten Publikation. Am Ende steht ein Komma. Friederike Mayröckers Dichtung endet einfach nie.
0: Ach, legte den Kopf in die zerrissenen Bücher auf dem Fußboden. Die Vögel greifen nach dem Holunderbären und ich habe eine halbierte Nuss gefunden, in welcher keimte ein Ast, Kanzone von Liebe, nach einer Fotografie des Ateliers von Arnulf Reiner. Sausen wir!